0: I den her udgave af Portrætalbum. Pernille Rosendal, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
1: Tusind tak, fordi du vil have mig.
2: One makes you larger, and
1: one makes you Der kommer politiet og henter mit far, og, øh, og så flytter vi ind til nogle lægevenner, vi har i Aalborg, hvor vi er under jorden i to-tre uger før, at vi så bliver fragtet til, til nykøbing Falster. Vi går fra det her stor bil, stor båd, stort hus, stort sommerhus Vi første parket ved Vesterhavet til at være tre børn på Nessu.
3: So
1: vi havde ikke råd til at gå til noget, og det var, det var på mange måder sådan en sparet tilværelse. Så en af de ting, vi tre børn gjorde, det var, at vi gik på opdagelse i den her venue sammen jeg finder jeg den her chef for Snakeblækken bedre sætter den på. Det er sådan en kontant kærlighed ved første lyt. Found, jeg kan bare huske det der med at sætte nålen i rillen, og så er der bare det her øh, hvide under land, altså af billeder i lyrikken og hendes stemme og musikken, der er sådan lidt, lidt farlig, men også lidt mystisk. Don't you want some- Der var enormt meget frihed, synes jeg, i den plade.
0: Rigtig hjertelig velkommen til to timers musikpodcast Samtale radio her på Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter, og igennem de næste to timer der vil jeg sammen med min lyddesigner Emil Germod tegne et portræt af ugens gæst ud fra det album, hun har taget med herind i studiet. Og jeg skal da lige love for, at vi får noget at tale om i den her udgave af portrætalbumet. For albummet der skal bruges til at tegne et portræt af mennesket bag en af Danmarks smukkeste sangstemmer, det er 1967-mesterværket Surrealistic Pillow af det amerikanske band Jefferson Airplane. Pernille Rosendal, hjertelig velkommen til portrætalbum. Tusind tak, fordi du vil have mig. Det er jo dig, jeg skal forsøge at tegne sådan musikalsk og menneskeligt portræt af igennem de næste to timer. Og jeg synes måske lige, vi skal starte med en, en sådan kort opsummering. Her i 2022, der øh, bliver du 50 lige om lidt. Lige næste uge. Ja, hvordan føles det? Det føles fremragende. Oh. Det er skønt at høre. Du har sådan cirka otte albumudgivelser bag dig. Mm. Og så har du så medvirket på et hav af andre musikers nummer, også lige fra Claus Hembler, Filur og Volbeat, og den seneste udgivelse fra din egen hånd, det var soloalbummet der Hurt fra
1: 2019.
2: Cause you can
0: nu skal vi jo altså snakke om et album, der er udgivet i 1967, um, og du hørte det første gang i 83 da mm. du er cirka 11 år gammel. Mm. Og inden jeg vil bede dig om at fortælle en masse ting om den her ret vilde tid i dit liv, så synes jeg, at vi skal høre nummeret Somebody to Love, fordi det er et af dem, du har udpeget på det her album som værende noget helt særligt. Hvorfor holder det nummer her stadig i 2022 så mange år efter?
1: på mange måder, så er det uh, Grace Slick, som synger nummeret her. Hun, hun bliver ligesom sådan en ledetråd for mig, uh, da, da jeg hører det tilbage i 83. Og nu genhørte jeg det lige i uh, forbindelse med, at vi to vi skulle mødes. Og det lyder jo topmoderne. Altså i virkeligheden, hvis du spørger mig, det kunne være Florence and the Machine, der havde lavet det her nummer. Så jeg tror på mange måder, der er hun et kæmpe forbillede for en masse sanger selv i dag.
0: Et af de helt centrale nummer på Jefferson Airplanes 1967-album, Serialistic Pillow, den her, den kendte du højst sandsynligt godt, Somebody to Love. Pernille Rosendahl, du er min gæst her i Portrætalbum i den her uge, og vi skal snakke ned i det her fantastiske album af Jefferson Airplane, som du hører i en, synes jeg, ret tidlig alder i forhold til sådan, hvor progressiv en, plade det egentlig er. Men inden vi dykker ned i, hvordan du fandt den her plade, og hvordan den åbenbarede sig for dig, så bliver vi nok nødt til at have lidt baggrund med. Fordi jeg kunne godt beskrive din barndom, som jeg har læst om den og hørt om den. Men det er nok bedre, når du nu sidder her selv, og jeg spørger dig, hvordan var dit barndomshjem?
1: Jamen altså, mit barndomshjem, jeg er født ind i en en nordjysk købmandsfamilie med meget stolte kristne traditioner. Meget borgerligt hjem. Meget umusikalsk hjem. Altså, vi hørte ikke sådan... Min far var meget glad for musik, men men der var ikke nogen instrumenter i hjemmet. Det var sådan et meget nydeligt overklassehjem. Og jeg er født i Aalborg, og boede der ind til jeg var 10 år gammel, sammen med min mor min far, og min storsøster og min lillebror. Og det er et hjem, der er præget af... Rigtig meget alkoholisme, øh, rigtig meget vold, og, øh, og også rigtig meget øh, sådan skøn vildskab. Altså, der, du ved, min far er super samfundsinteresseret, og der bliver diskuteret samfundsproblematikker og politik i hjemmet lige så tidligt, jeg kan huske. Øh, man engagerede sig meget i, hvis der var nogen, der havde problemer i, i nærområdet, så var man ikke bange for ligesom at springe til og, og hjælpe. Øh, så på mange måder er sådan et meget komplekst hjem, øhm, dysfunktionelt hjem, vil jeg sige.
0: Den, den vold og den alkoholisme, der er, er det kun på din fars side, eller er det også din, din mor, der har et problem med det?
1: Nej, det, det er min far. Øhm, han bøvler rigtig meget med det gennem hele sit liv, og i de første 10 år her er det, altså, øhm, er, er det meget udtalt. Øhm, og da, vi, da jeg så er 10 år gammel, der går vi under jorden øh, og, f- og, øh, og flygter til, ned til Nykøbing falster hvor min mors familie kommer fra. Øh, så en sen aften i maj, sådan som jeg husker det, der, øh, der kommer politiet og henter min far. Og, øh, og så flytter vi ind til nogle venner, øh, hvor nogle lægevenner, vi har i Aalborg, hvor vi er under jorden i 2-3 uger før, at vi så bliver fragtet til til nug felster
0: Hvor lang tid var den her periode, hvor, hvor du så er ligesom væk fra din far? Og jeg, jeg ved ikke, om han har fået øh, et, 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 en ting af politiet, så han ikke må opsøge jer? Eller hvordan, altså, hvor, hvor lang tid var den tid? Er det bare nogle
1: måneder? Eller? Altså, man arbejdede ikke så meget med tilhold dengang. gang. Altså, så, så, øh, altså, han er jo i liv indtil jeg er i starten af 20'erne, og, og er jo på en, en, mange måder rigtig plade sjæl. Øh, og det... det det, ja, det, det bliver jo sådan en del af, af den måde, vi er i livet på. Altså det, det der sker, da vi kommer til Lolland det er, at, at der kommer uro på, på hverdagen. Ikke? Altså der er, ikke, der er ikke de der ligesom, du ved, en soldat i krig, og man ved ikke, hvornår bomben rammer. Altså det, det, der kommer lige pludselig ro på, og min mor, hun blomstrer op og begynder med at tage en uddannelse og få en selvstændighed. Altså vi går fra det her, du ved, store Stor bil, stor båd, stort hus, stort sommerhus. Vi første pakke ved Vesterhavet til at, at, at være tre børn på Nessu. Så vi har ikke nogen penge altså overhovedet. Og vi, ikke, vi kan ikke gå til nogen fritidsaktiviteter. Ligesom, men på mange måder så er hjemmet øh, sjovere, det er mere trygt, og vores mor, hun... Øh, hun får ligesom slået sådan en, en grundfeministisk nave an i de år der i start 80'erne.
0: Det er æder mig mig også stærkt at gøre, altså, fordi det er jo et at flygte fra, fra det hele og fra alle de materielle goder, og, og så tage sig af sine børn på, på den måde. Din mor må have været et, et forbillede for dig ret tidligt.
1: Ja, men det er hun. Altså, det, det, det er helt sikkert, det har ikke været nemt, det der. Så, så hun, hun, hun får helt klart... Der er helt klart sådan et før og efter Aalborg for mig med min mor... Hun bliver, hun bliver virkelig et forbillede.
0: Hvad sker der i, i din hjernes sige som 11-årig, da du hører det her for første gang?
1: Jamen, det, der sker det år, hvor vi går under jorden, der bor vi i min mormor-morfors lejlighed, sådan en lille, en lille lejlighed nede i Nykøbing-Falster. Og øh, samme sommer, der banker det på døren, og der står to øh, politibetjente ude foran døren og siger, at min mors lillebror, som var heroin at han er død i et, fær- i et øh, trafikuheld. Øh, og en af de ting, som vi arver, det er hans lange vinylsamling. Altså, der, der, jeg tror måske, der var sådan, jeg kan huske, vi stillede det op på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om der har været sådan noget... 5-6 meter øh, vinyler. Kæmpe musikelsker. Og, øhm, og som sagt, så havde vi ikke rigtig tid til... Eller du ved, vi havde ikke råd til at gå til noget, og det var, det var på mange måder sådan en sparet tilværelse. Øhm, så en af de ting, vi tre børn gjorde, det var, at vi gik på opdagelse i den her vinylsamling. Og øh, der var jo alt. Altså alle de gode plader. <laughs> altså alt den gode jazz, alt det gode psykodeliske rock, øh, alt Dylan, alt Springsteen... Øh, Altså alt Billie Holiday, der var, der var, det var virkelig sådan, altså, og vi tog den bare for en for en, og så lyttede det hele igennem. Og der finder jeg, øh, der finder jeg den her Jefferson Airplane-plade og sætter den på og bliver, st- altså det er sådan instant love. Altså det er sådan kontant kærlighed ved første lyt, og jeg tror noget af det, som, det, som slog mig, det var øh, blandingen af den her, ypperste præstinde, Grace Slick, og så de her følsomme mænd, der synger. Det er sådan en meget interessant mix, og meget sådan nyt i 83 for mig at lytte til de der sådan nogle nye typer forbilleder for mig.
0: i modsætning til mange andre af tidens rockbands, der blander de kvindevokal og mandevokal ligeligt. Mm. Men på det her tidspunkt har du også nogen som The Mamas and The Papas og andre, der blander folk og rock, hvor de har den her tradition. Hvad var det for dig, som en lille pige, der gjorde, at øh, det her det, det bare virkede? Altså, hvad, hvad er det, de kan med de her stemmer?
1: Der var enormt meget frihed, synes jeg, i den plade. Altså, der var enormt meget fantasi. Altså, de jo også... Øh, man siger jo, at de eksperimenterer enormt meget med stoffer på det her album. Men jeg tror for en barnehjerne, en 11-årig, der for mig, der var det bare fantasi og frihed og leg, og alt var muligt. Og jeg tror, det var det, jeg hørte i albummet.
0: Hvem var Pernille Rosendal som menneske i 1983?
1: Jeg tror, jeg var meget sådan et nørdet drengepige. Samtidig med det, så har jeg jo været enormt ensom, fordi det er enormt ensomt, når man vokser op i noget, som er så hårdt, som det, jeg har vokset op i. Så jeg tror, jeg er brede af en stor grad af ensomhed. Og da, vi, og da jeg sidder der som 11 år, og jeg hele verden har forandret sig, og min mor er kommet og sagt, at vi skal skilles fra, jeg skal skilles fra jeres far, der var jeg jo dybt ulykkelig altså, over, at vi ikke kunne bo sammen med min far mere. Fordi man har jo en enorm lojalitet til en forælder, selvom at den forælder ikke styrer det. Så på mange måder er mit liv jo i frit fald. Alt det, som jeg elskede. Så jeg tror, jeg var meget bambi på glat is i virkeligheden. Og meget åben over for indtryk. Bliver
0: Onkels pladsamling så et holdepunkt?
1: Mega holdepunkt. Altså, det er noget, det jeg husker mest fra den tid. Det var faktisk, at musikken kom til at fylde alt.
0: Det lyder virkelig som om, at på det her tidspunkt der er musikken bare blevet din bedste ven i hele verden. Fuldstændig. Og derfor så skal vi selvfølgelig lige høre Jefferson Airplane med nummer My Best Friend. Musikken blev din bedste ven i begyndelsen af 80'erne, hvor øh, du går under jorden med din mor og din søster, og I skal væk fra din voldelige alkoholiserede far. Og derfor synes jeg, det var på sin plads at høre My Best Friend af Jefferson Airplane, <laughs> fordi det er den plade, du har valgt, Pernille Rosendale til den her uges udgave af Portrætalbum. Og når man sidder der og bladrer i onkels pladsamling, jeg tænker sådan lidt, at selvom man er barn, så går det vel også lidt på en eller anden skæv måde op for en, hvad onkel var for en type? Altså ud over ham, I jo kender fra sikkert familiefester og kom sammen og, og så videre. Er der ikke også et eller andet meget personligt at bladre i en, jeg ja, ja, undskyld udtrykket, afdøde junkies pladsamling?
1: Det var sådan en indgang til at lære ham at kende. Altså fordi, hvad skal man sige, og også, også op i løbet af livet her. Altså pladsamlingen er der jo stadig. Den har jo overlevet største del af den Og øhm, Altså, jeg, jeg synes bare, det har ved, hvis, hvis man ligesom skulle arve noget fra mig en dag, så må man da godt arve min pladesamling. Den vil jo sige noget om, hvem jeg var. Så på en eller anden måde var det et meget smukt testamente at få lov til at kigge ind i. Og så var, så var der også noget helt sådan konkret, jeg kan huske en eller anden dag, hvor vi sad og tog en plade ud af, ud af hylsteret og skulle til at lytte, og så var der klistret sådan en lille hvid pose på inderslivet, og, og, det, og det har jo højst sandsynligt været heroin, fordi vi gik bare, gik bare ind til min mor. Jeg ved ikke, hvad det var, men gik ind til min mor, og så skyllede hun det ud i toilettet. Ikke? Den pladesamling for mig står bare som et sindssygt, ærligt vidnesbyrd, og med et meget, meget vidunderligt menneske, der havde det svært.
0: Jefferson Airplane er jo et band, som i de første 4-5 år af deres karriere virkelig går til den, mm. med især psykedeliske stoffer. Mm. Altså... Det er vel først, når du er blevet ældre, at du sådan har tænkt, okay, onkel, han havde ligesom en heroinafhængighed, og godt være, der er en
1: sammenhæng med noget af det musik, han hører her. Altså, det aner man jo ikke som barn. Jeg Nej. tror engang, jeg er rigtig... Altså, jo, jeg ved godt, fordi han har været en del af, af hele mit liv, lige så lang tid, jeg kunne huske. Så jeg har godt vidst, hvad det ville sige at være øh, narkoman, fordi det har jeg jo set med mine egne øjne. Og jeg har jo alle dage ligesom været tæt på misbrug så jeg har godt, jeg, har godt, jeg har godt kunne se, at ligesom, okay, der er noget, der gør noget ved et menneske, som får dem til at handle øh, på nogle uhensigtsmæssige måder. Men det er jo først, da jeg faktisk bliver ret gammel. Altså først, da jeg bliver sådan over 20, at jeg begynder med at sætte det ind i sådan en større kontekst. Øh, for mig var det det mest naturlige i verden. Der. Ja, der er heroin og der er og Det, Ja, hvad så? What's new?
0: Præcis. Part of life. <laughs> Hvis du sidder derude og lytter til Portræt netop nu, og du ikke rigtig ved, hvad det er for et band, vi snakker om Jefferson Airplane, så har jeg lavet en lille guleon til dig, hvor vi lige krasser lidt i overfladen af det her amerikanske syrerok-orkester. Jefferson Airplane blev dannet i 1965 i San Francisco, og de betragtes den dag i dag som et af de vigtigste bands for den amerikanske syrerok, eller psykedeliske rock, om du vil. Det klassiske Jefferson airplane lineup, som finder sammen i oktober 1966 og allerede går fra hinanden i februar 1970, ja, det er den version af bandet, som vi fokuserer på i den her uges udgave på Trædalbo. For hvis hele Jefferson Airplanes broget historie skal fortælles, så inkluderer det altså over 15 forskellige bandmedlemmer under flere forskellige bandnavne, såsom Jefferson Airplane, Jefferson Starship og ja, bare Starship. Men det er en helt anden historie. Her på Trætalbum der fokuserer vi på det Jefferson Airplane, som ifølge musikjournalist og forfatter Jeff Tamakian allerede i 1965 fik opmærksomhed fra alle de store pladeselskaber. fra begyndelsen af skiller bandets lyd sig ud. De rammer en for tiden meget moderne tone og har i modsætning til mange af de andre rockgrupper, der er fremme på det tidspunkt, både kvindelige og mandlige vokaler helt i front af bandet. Bandets første sanger med det skandinavisk klingende navn Sine Tolly Anderson nåede kun at medvirke på debutalbummet. Herefter overtog sangeren Grace Slick fra bandet The Great Society, og i 1967, der udgiver Jefferson Airplane så deres kunstneriske hovedværk Surrealistic Pillow. Just
2: look at wish Just
0: i løbet af en række ekstremt intense år for det unge rockorkester, hvor gennemsnitsalderen altså kun er 26 år, så når de at headline nu legendariske musikarrangementer, hvor deres musik ikke bare når ud til tusinder, men faktisk snarere millioner af unge rockelskere. I løbet af tre år, der spiller Jefferson Airplane blandt andet... på legendariske festivaler som den amerikanske Monterey Pop Festival i 1967... den første Isle of Wight Festival i England i 1968... Altamont Free Concert og den første Woodstock Festival i 1969. Læser man op på Jefferson Airplanes samlede koncertaktiviteter og andre meritter i årene 1966-1970, så kan man altså godt blive helt forpustet. For ud over at spille på de her ekstremt store festivaler, så optræder de også i landstækkende amerikanske tv-shows, såsom The Ed Sullivan Show og The Tonight Show. Samtidig så når de også lige at indspillet cirka et album om året og beriger derfor musikhistorien med betydningsfulde psychedeliske og til tider næsten heavy agtige værker såsom After Bathing at Baxter's Crown of Creation og det revolutionære antichrist album Volunteers.
2: All right, friends, you have seen the heavy groups, now you will see morning maniac music. Believe me, yeah. It's a new dawn.
0: Fortællingen om det klassiske Jefferson airplane lineup slutter som sagt omkring 1970, hvor trommeslægeren Spencer Dryden bliver smidt ud af bandet. Han fortæller selv senere, at han var udmattet efter fire års intenst, hårdt arbejde i en konstant ros af psykedeliske stoffer. Jefferson Airplane udvikler sig som sagt senere til Jefferson Starship, som senere så udvikler sig til bare Starship. Men det er en helt anden historie og en helt en lyd. We built this city. We built- Det klassiske Lineup af Jefferson Airplane bliver imledet med i Rock'n'Roll Hall of Fame i 1996. Og når verdens musikkritikere og kulturmeningsdannere bliver bedt om at fremhæve et værk fra Jefferson Airplane, så falder valget altså næsten altid på Surrealistic Pillow fra 1967. Og det er altså min gæst, Pernille Rosendals favoritalbum, dengang hun var kun 11 år gammel. Og her der er endnu et af de numre, som Pernille har udvalgt fra albummet, Den helt fantastiske, mystiske White Rabbit. En vanvittig ikonisk nummer fra Jefferson Airplane, White Rabbit. Et nummer, vi også vender tilbage til senere, når vi blandt andet skal snakke om, sådan, hvor åndsvagt mange tv-serier og film og så videre, det er blevet brugt i. Da vi sad her og hørte det sammen i studiet, panelet der sagde du, at Slik, hun er bare den vildeste sanger. Men kan jeg ikke lige få musikernes perspektiv på det også nu, hvis vi lige forlader Pernille Rosendale, 11 år gammel, 83 for et øjeblik, og sådan, hvad, hvad er det, hun gør i et nummer som det her, der for dig som sanger bare tænker, får dig til at tænke, wow
1: hun er jo ikke en mild-sangerinde. Altså, hun er ikke bange for ligesom at sætte dramaet i scene. Og det det kan man sige, det det der jo også, det det der med, at en kvinde, hun ligesom fylder i sin fulde flor, altså, det gør hun jo, altså, helt fra start, og det, hun har jo skrevet, White Rabbit. Altså det, det er hendes komposition, og hun, og hun owner det her nummer så vanvittigt flot, synes jeg. Altså, og, og det der med, at man, er, at man er en kvinde, der fylder i al sin vælde, det er jo kontroversielt. Det er kontroversielt i, øh, i, altså i de år, hvor øh, nummeret kommer ud, men det er jo faktisk også kontroversielt i dag.
0: Ja, og så er det jo også noget, synes jeg, grund til, at White Rabbit er et af mine favoritnummer nogensinde, er, at afhængig af, hvilken sindstemning jeg er i, så påvirker nummeret mig forskelligt. Mm. Nogle gange synes jeg, at det er decideret uhyggeligt. Ja. Altså, jeg kan blive sådan helt skræmt af det, som om der ja, kommer overnaturlige kræfter og æder mig, ikke? Mm. Og, og det, altså, der er jo referencer til Alice i Eventyrland, som mm. også er nogle meget syrede ting og sådan noget, og det, det, det gør bare et eller andet sådan... Øh, og jeg vil også indrømme, altså nogle gange jeg sådan, Nu har jeg ikke selv gået ned af den øh, sti i, i livet, øh, heldigvis da, men, men jeg, altså, det er ikke en opfordring det her, men jeg får simpelthen lyst til at tage stoffer. <laughs> jeg får simpelthen lyst til bare at forsvinde langt væk når jeg hører det der nummer. Ja. Sådan noget som, som stoffer, alkohol, op igennem din barndom og din ungdom, var det noget, øh, du var bange for?
1: Ja, stoffer vil jeg sige, har jeg aldrig været sådan rigtig øh, fascineret af jeg tror, jeg har set, hvor farligt det har været helt fra barnsben. Jeg tror, jeg er en fuldstændig på mange måder normal dansk teenager, som lidt for tidligt kommer i kontakt med alkohol, også fordi, at jeg vokset op et sted der nede på Falster, hvor at der er meget mindre at lave, end da jeg boede i Aalborg. På mange måder er tøjlerne jo også sluppet lidt, det er et område af Danmark, som allerede dengang var et, øh, et udfordret område, øh, både med økonomi og arbejdspladser og alle sådan nogle ting, så vi kædede os lidt, altså som unge, og derfor så det at drikke sig sådan halsen allerede, det var sjovt. Så alkohol vil jeg sige, har jeg ikke ved tilbage fra. Jeg vil faktisk sige, at jeg er nok sådan skoleeksemplet på det der med, at man, at man eksperimenterer med alkohol for tidligt. Øhm. Øh, og det, det kan jeg jo se, det er jo, det er jo en kultur, som er i fuld liv i dag, og som jeg, som jeg jo tænker er, er noget af det, vi som samfund øh, virkelig kunne have gavn af at kigge på.
0: Når man så kommer fra den her barndom, som dig og din søster gør, så følger der jo alle mulige slags minder med den musik, man finder i onkels kæmpestore pladesamling. Og du taler virkelig varmt om det med virkelig kærlighed i øjnene, men... Er der også noget af den musik, I hørte dengang, Jefferson Airplane kunne være et eksempel, som er blevet farvet af en barsk tid, altså hvor man tænker tilbage og tænker sådan, Puh, det der, det, det kan jeg ikke høre lige nu, fordi det var dengang, vi gik under jorden, og det var dengang, tingene ikke var så gode.
1: Mm, altså jeg vil faktisk sige lige præcis det her album, altså især White Rabbit. Det er det første nummer på det album, som for alvor ligesom åbner Jefferson Airplane op for mig. Jeg kan bare huske det der med at sætte nålen i rillen, og så er der bare det her øh, land. altså af billeder i lyrikken og hendes stemme og musikken, der er sådan lidt, lidt farlig, men også lidt mystisk. Og på mange måder så bliver det her virkelig sådan et, et frihedsnummer for mig, øh, om at i musikken, der kan man finde nogle verdener, som, som er frie og øh, underfundige og... Alt er ligesom lovligt i musikkens verden. Så for mig, der er, det her, der, der er det her en kæmpe kærligt kram. Det her album, det hører jeg op igennem hele min ungdom. Altså hele min, min min 20'er og min år, der hører jeg det her nummer. Da jeg begynder med at spille musik selv i slutningen af min 20'er, der har jeg sådan en, et, et, det der bliver til Swan Lee, hvor vi spillede rigtig meget. Der hedder det bare Pernille Rosendahl, der i midt-90'erne. Øhm, og der, der spillede vi tit ned på Rost. De havde sådan en restaurant, der lå ned bag i. Der var vi øh, Jonas Struk og Emil Jørgensen, og, som senere bliver svundet og så Tim Kristensen. Og vi synger så mange af de her sange, Coming Back to Me Today, som også er på Surrealistic Pillow. Alle de her korarrangementer, øh, der er. Så, så jeg kan ikke sige, at jeg på nogen som helst måde forbinder Jefferson næreplan med noget, der er uhyggeligt. For mig, det er det der er det bare den sindssygeste gave.
0: Jeg elsker, at du nævnte netop nummeret Coming Back to Me, for noget af det, jeg synes, der er en kæmpe gave ved den her plade, det er, at den er så sindssygt varieret. Mm. Der er sådan bluesrock, der slæber sig langsomt øh, smokket lidt, vil nogen sige, sted, Og så er der sange, der nærmest minder om børnesange. Mm. Og så er der sådan et nummer som Coming Back to Me, hvor jeg bare sådan, altså jeg får gåsehud, og jeg bliver simpelthen så rørt af det.
3: The summer hadn't inhaled and held its breath too long The winter looked the same as if it never had gone And through an open window where no curtain hung I saw you I saw you Coming back to me One begins to read Between the pages of a look The shape of sleepy music And suddenly you're hooked. Through the rain upon the trees That kisses on the run I saw you I saw you Coming back to me You came to stay And live my way Scatter my love like leaves in the wind You always say You won't go away But I know what it always has been It always has been A transparent dream beneath an occasional sign. Most of the time I just let it go by Now I wish it hadn't begun Saw you yes, I saw you coming back to me strolling the hills overlooking the shore. I realize I've been here before shadow in the mist could have been anyone I saw you I saw you coming back to me Small things like reasons are put in a jar Whatever happened to wishes, wished on a star Was it just something that I made up for fun? I saw you I saw you I mm-hmm. don't
0: Helt åndssvagt smukt nummer fra Jefferson Airplane Coming Back to Me. Et af de stille og rørende og meget smukke øjeblikke. Og vi sidder her i studiet netop og snakker om, jamen sådan en plade som den her kunne næsten udkomme den dag i dag og hvordan ville folk reagere. Den udkommer i 1967. Vi har jo Begge to det til fælles, til trods for, at du lige er omkring 10 år ældre end mig, Pernille, at vi voksede op på bagkant af ungdomsoprøret og al den musik, der kommer ud af især USA og England mm-hmm. i sådan midten og slutningen af, af 60'erne. Allerede som 11-årig, da du hører det her, og, og i tiden efter, går det op for dig, at der ligesom har en et ungdomsoprør og en tid, hvor der kom en masse musik ud af, som også kunne røre dig. Altså, det er sådan næsten 20 år på bagkant.
1: Ja, det gjorde det, og jeg tror, at øh, har jeg altid godt vidst, hvad var. Altså, jeg havde en far, der boede i USA i øh, sluttræsserne der, og han var jo en meget nydelig mand i skræddersyde jakkesæt og øh, arbejdede for store virksomheder og sådan noget. En rigtig businessmand, ikke? Men jeg kan bare huske, at fra jeg var helt lille, der har han fortalt om de her vidunderlige hippier, han mødte, og hvor søde han bare synes, de var. Altså, at det var deres kærlighedsbudskab, og sådan noget. min far kunne slet ikke stå for hippiebevægelsen. Altså, så, så den har altid været stået i min bevidsthed som noget mega blæret, selvom det var jo ikke i min tid. Det er, jeg er jo vokset op, jeg er født i 72, så jeg, jeg vokser op med Abba, og, altså sådan Svende og Lotta og Shubedua og gasolin og sådan noget. Ikke? Det, er jo, det er jo en anden tid, øh, en de der øh, midt-60'er, øh, senet 60'erne, hvor øh, hele ungdomsområdet, det ligesom er i fuld flor. Øh, men altså, så jeg, har, jeg har altid haft en bevidsthed omkring, at der var en tid dengang.
0: Som altid her i Portræthalbum, så vil jeg lige public service servicere dig med en lille bulliong med nogle af de overskrifter, der gjorde The Summer of Love 1967 til et helt særligt år. For hvad er det egentlig for en samtid, Jefferson Airplane udgiver Serialistic Pillow i? Midt 60'erne er en voldsom tid i USA. Samfundsnormerne er i opbrud, de unge demonstrerer og gamle idealer begraves. De jordiske rester af den tidligere amerikanske præsident John F. Kennedy, der blev skudt og dræbt i 1963, flyttes nemlig i 1967 til et nyt permanent gravsted på Arlington National Cemetery. Fra hans død og frem til 1967 estimeredes det, at hans midlertidige gravsted blev besøgt af intet mindre end 16 millioner mennesker.
2: Kennedy. Overhead, 50 Navy and Air Force Jets performed a traditional military flyover. As Mrs. Kennedy lit the torch that became the eternal flame honoring her husband's service and sacrifice, we were reminded of these famous words from his inaugural address.
0: Og hvis man kan sin amerikanske historie, så vil man vide, at det var netop præsident John F. Kennedy, der foran USA's kongres i 1961, lovede, at USA ville forpligte sig til at opnå målet om at lande et menneske på månen, inden tid er omme. Det amerikanske rumagentur NASA fik derfor rigtig travlt med at udvikle den teknologi, der skulle bruges for, at man kunne bemande deres rumraketter. Det lykkedes ikke i 1967. Tværtimod. Da raketten til den første Apollo rummission, Apollo 1, skal testes på Cape Kennedy Air Force stationen, så udbryder der brand i kabinen, på de tre astronauter sidder. Gus Grissom, Ed White og Roger B. Chaff. Afgår alle ved døden i en af NASA's værste ulykker nogensinde. I
2: 1967
0: der raser Vietnamkrigen på sit højeste, og tusinder af antikristdemonstranter, især unge, går på gaden i USA. De største demonstrationer tæller op mod 70-100.000 mennesker. Det får den amerikanske præsident, Lyndon B. Johnson, til at holde et hemmeligt møde med en række vismænd for at finde ud af, hvordan man kan få den amerikanske befolkning til at støtte op om Vietnamkrigen. Mødets konklusion. Ja, det lyder ærligt talt som noget, der kunne foregå i Rusland her i 2022. De amerikanske medier skal nemlig helst holde sig fra at rapportere de faktiske tabstal fra Vietnam, og de opfordres endvidere videre til at fortælle nogle flere positive historier om USA's fremrykninger i krigen. Den amerikanske herre opfordres direkte til at lyve ved at fortælle befolkningen, at USA er lige ved at vinde krigen. Den 13. november holder præsident Johnson så en tale, hvor han fortæller, at de amerikanske tropper gør større skade på fjenden, end fjenden gør på os. Men kun to måneder senere iværksætter de vietnamesiske Vietcong-tropper tæt offensiven, som bliver et vendepunkt og leder til de største amerikanske tab i hele Vietnamkrigen.
2: vi har simultaneously attacked just about every major city and town in South Vietnam in one day the. Scope of the war
0: Langt væk fra Vietnamkrigens brutale guerillakrig, der kan man krybe ind i biografens mørke og lade sig underholde af nogle af de film fra 1967, som er blevet klassiker den dag i dag. Men også i biografen er der brydningstider. Vi lapper italienske spaghetti westerns fra mesteren Sergio Leone i os, alt imens både Charlie Chaplin som i øvrigt er i familien med Jefferson Airplane's trommeslager og Walt Disney instruerer deres sidste film. Walt's sidste film giver dog stadig genlyd den dag i dag, hvor Jungle-bogen er blevet en storsælgende Disney klassiker.
2: It's been a long time in coming, but now after 4 years the announcement can be made. Walt Disney's most entertaining triumph in the art of animation is here. <laughs> What well, have we here? It's Walt Disney's The Jungle
0: Book. Der går lige et par år før den danske oversættelse af junglebogen rammer de danske biografer. I 1967 der bliver vi dog underholdt af et kongeligt bryllup, der dronning Margrethe tager prins Henrik til ægtefælde. Det er også i 1967, at det bliver lidt nemmere at orientere sig i Danmark, især hvis man er postmedarbejder. Vi får nemlig indført det nye smarte postnummer-system, hvor byer og bydele får hvert sit unikke talnummer. Og når ja, så er det jo så også i 1967, at Dansk Undergrundskonsortium finder naturgas i Nordsøen. Men der er stillet spørgsmålstegn ved om, hvorvidt det overhovedet vil være rentabelt at udvinde den her naturgas. Eller om naturgas overhovedet kommer til at spille nogen rolle i fremtidens Danmark. Og ja. Så fik vi simpelthen lige en lille bullion af året 1967 og det er ungdomsoprør, som jo på en eller anden syret måde har betydet en del for os begge to igennem musikken, Pernille. Um, og det er jo sådan, at op igennem 90'erne, øh, jeg er barn af CD-generationen, og det betyder, at jeg pludselig får adgang til en hel masse nyoptryk af ikke-glemte bands, for det er jo alle de største, der kommer først, ikke? Det er jo Beatles og... Øh, Rolling Stones og The Doors og så videre der bliver optryk først. Men, men det er i hvert fald som om, at øh, der er en masse bands, der bliver aktuelle igen. Øh, jeg, der gik noget tid før, der gik op for mig, at The Doors faktisk var et band fra 60'erne. Mm. Jeg troede, det var fra 90'erne. Og det er faktisk sådan, at på et tidspunkt i 90'erne, der bliver Jim Morrison nærmest en, en ven for mig på en eller anden måde. Mm. Øh, I hvert fald nok hans stemme, jeg hører mest, over mine forældre, der skiller ud. Mm. <laughs> øhm, og, og, og der er nogle mentorer. I den her tids øh, musikscene, og i hele ungdomsoprøret, og i alle dem her, der går på gaden mod krig og sådan noget. Og det leder mig sådan lidt til, til et, et spørgsmål, øh, jeg har glædet mig til at stille dig, fordi du siger selv, at du er meget ensom her. Du har din søster, som, som du deler en hel masse ting med, øh, og du har din mor. Men hvordan kommer musikken ind i dit liv sådan mere professionelt? Altså, hvem tager sig under Vingen. Hvem tager dig under sine vinger og, og viser dig en vej
1: ind i det, som du stadig laver den dag i dag? Altså jeg vil lige sige, i den øh, meget fine bouillon du lige har læst, der er jeg meget glad for, at du, læ- at du øh, nævner NASA. Ja. For det er altså, faktisk til jeg bliver sådan noget 11-12 år, der er min største drøm at blive astronaut. Øhm, jeg er simpelthen så fascineret af hele rumkabløbet og altså, øhm, at vi sætter en mand på månen og sådan noget. Så det, det, det er min store, store drøm, at øh, det vil jeg gerne være. Og da jeg, vi så flytter til Falster, der kommer jeg ned i sådan en lidt mere hippie skole. Jeg kommer fra sådan en meget stringent øh, skole i Aalborg til en mere hippie skole, hvor børnene selv er med til at male gelinderne i orange og grøn. Og øh, der er ligesom meget sådan frihed i, hvordan man indlærer Um, og der begynder jeg med at, at spille i, uh, i bandet, som der er på skolen, sammen med min fysiklærer og min dansklærer og Emil Jørgensen, som, i dag, uh, eller, som spiller spillede trummer i uh, Swan um, Og det er sådan et, uh, det er sjovt for mig. Jeg synger kor, og jeg kan få lov til at stå bag ved at spille på tambourin, og det er min dansklærer, der synger, og jeg er bare ligesom ind på holdet. Øhm, og det er faktisk der, øh, sådan, jeg, jeg stifter bekendtskab med, at det er sjovt at synge. Altså, og, og når vi skal optræde, så står jeg med ryggen til, fordi jeg synes, det, det den del af det gider jeg overhovedet ikke. Det gjorde Jim Morrison også. Jamen, det er det, mig Jamie Jim, ikke? Ja. Yeah. <laughs> øhm, og øh, og øh, jeg, var, jeg var super genér, da jeg kunne ikke lide, ligesom, når lampen blev rettet på mig, men jeg kunne godt lide at være en del af fællesskabet. Og øhm, jeg kunne godt lide at være sammen med de mennesker der. Så det er der, det starter. Det er simpelthen i rock'a i sådan noget, det er vel sådan noget, 485? Vi spillede en blanding af reggae og rock, som du næsten kan høre.
0: Så det er der, der starter en del af dit liv, som jo stadigvæk den dag i dag har kæmpe betydning. Og det skal vi høre mere om lidt senere, når jeg jo så vil ja, vende skuden rundt, skulle jeg til at sige, og kigge på 2022 og spørge dig, hvem du er her i det her herrens år. Men inden vi går i gang med det, og du også kan blive lidt klogere på, hvad det så egentlig er, der sker i musikkens verden i 1967, året, som af mange musikkritikere beskrives som det vigtigste år, i moderne musikhistorie. Mm. Så skal du lige have lidt mere af den fantastiske musik fra det album, som Pernille Rosendale har valgt til denne her uges udgave og portrætalbum. Det her er She Has Funny Cards. So
3: Time goes on and I don't know just
2: where
3: Whatever you please you The world's waiting to be seen to realize You can collect
2: on all the neglect way.